0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast SMB e a convidada de hoje é a Aparecida. Ela é evangelista e ela tá atuando lá no núcleo da vila, junto com o pastor Valdeci, que é o irmão dela. Mas antes da gente começar essa conversa, eu queria te convidar para você estar tá conhecendo as nossas redes sociais. Nós estamos no, no YouTube, é, existem dois canais no YouTube, fora esse que a gente está... Um é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB. É importante você seguir lá também no Instagram. Lá estamos como a Arroba Igreja CMB e no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski. Então é muito importante já você ir ativando o sininho aqui de notificação. Deixa seu comentário aqui no vídeo que isso vai ser muito importante para gente. Fia, seja bem-vindo ao Podcast CMB.
1: Prazer é todo meu de estar aqui, né? Poder... Participar Sempre foi um sonho meu, viu?
0: <risos> é. Ô, Fia, começa contando. Quem que é a pessoa da Fia?
1: A Fia é esposa, né? De Jair da Silva. E sou casada há 30 anos, né? Tenho dois filhos, o Bruno, que é... Inclusive, ele já fez o podcast aqui. E a Bruna
0: Cristina. O Bruno já contou, né? O testemunho dele aqui, né? Sim, já contou. Foi benção, boa. Foi, <risos> Começa falando um pouquinho, Fia, é, da tua infância.
1: Ah, é, como você já falou, né? o meu irmão Valdese já narrou um pouco da história. É isso. Mas a história da gente foi bem difícil, né, Alexandre? Porque a criação, as dificuldades né, que a gente passou muitas, né? Então, assim, foi bem difícil a, no, a minha infância porque... É, eu tenho quatro irmãos, né, e no, na época meu pai foi embora, e eu, eu e o Cardoso eram os menores, né, e eu não pude estudar por conta de tomar conta dele, né, parei ali, nem entrei, bem dizer na escola, né, foi pouca coisa... Porque a gente tinha que ajudar minha mãe, né?
0: Você cuidava do Cardoso. Cardoso é mais novo, né? É mais novo. Tá com o, o mais velho é o pastor em Jardim né? Não. mas
1: mais velho é o Marcos.
0: Ah, é o Marcos. É o
1: Marcos. Ah, o Marcos é o mais é velho. Ah, é verdade? Aí depois é o pastor Luiz, né?
0: E o Marcos tem a aparência de é ser um pouco mais, mais novo, novo né? De todo mundo.
1: <risos> então é
0: você, Então é o Marcos.
1: O Marcos. O aí, Luiz. O Luiz. O Valdeci. Eu e o Cardoso.
0: Você e é o Cardoso. É. E como é que foi nesse... É... Eu acredito, assim, que foi bem complicada a questão da, da infância, né? Você, com quantos anos você estava cuidando do Cardoso?
1: É, eu sou quatro anos mais velha que ele, né? Então, no caso aí, ele era bem bebê, né? Uhum. Eu, eu tenho 51 anos, né? E, e na época, já com oito anos, eu já cuidava 8 dele. Oito anos? Já, já cuidava dele.
0: E a tua mãe trabalhava?
1: Trabalhava na roça.
0: Ela tinha que trabalhar para trazer o sustento sim, dentro de casa?
1: Sim, porque nessa época ainda meu pai estava, mas meu pai, vou ser sincera, meu hum. pai e nada era a mesma coisa, ah, né? Ah, tá. Então não, não fazia diferença. Entendi. Ela que sustentava a gente.
0: O, com oito anos, tinha a questão também de fazer comida e isso tudo? Sim. E você aprendeu tudo bem a novo?
1: Aprendi porque eu tinha que fazer, né? Porque meus irmãos nessa época já trabalhavam na oficina, né? O Marcos e o, e o Luiz já trabalhavam na oficina. O Luiz tinha feito pouco tempo que tinha vindo morar com a gente, porque ele morava com a minha avó, né? Aí, depois de uma certa idade, ele veio morar com a gente.
0: Como é que é, filha Tipo, com oito anos, é... eu falo assim que é totalmente diferente de um de uma outra criança nessa idade, né? De brincar. Você não teve isso, então? Você não teve essa, essa coisa de amizade, de, de, de ter crianças ali que você tinha amizade, de brincar, esse tipo de coisa? Não, não teve isso? Não,
1: não tive. Porque, assim, a minha mãe, ela precisava de ajuda. E ela trabalhava ali no Zanão, na época, né? Perto na uhum. casa da gente ali. E como o Carduzano era muito pequeno, é, eu ficava por conta dele... E por conta dos meus irmãos que vinha na hora do almoço e tal. E eu pegava ele de manhã, levava lá no meio do cafezal pra ele mamar, trazia de volta, depois voltava pro meio do cafezal de novo.
0: Com oito anos com fazendo 8 tudo anos, isso?
1: carregando ele.
0: É, porque não, não era uma distância curta, né? Era algo bem...
1: É, e pra mim era longe, né? Porque oito anos, e eu uhum. era muito
0: magrinha. Uhum. Né? Isso no colo? No colo. No colo fazendo isso. Isso.
1: Porque ele era bem pequeno, né? Então, eu que cuidava dele, mais ou menos assim, né? Ele devia ter uns três, dois ali, então não andava no uhum. Cafezal E eu levava para ela, trazia ele de volta, né? E, ao mesmo tempo, já tinha que ajeitar o almoço pros meus irmãos, né? E eu que fazia.
0: Ah... A questão, por exemplo, de, de ser nova, tinha os perigos na época também de... Eu falo assim que mesmo que nosso, no nosso tempo a gente tinha um costume de ficar mais na rua, né? Brincar, sim. esse tipo de coisa. Tinha os seus perigos também, né? De você ser menina é. e estar com a criança ah, no sim, colo. Sim,
1: principalmente entrar no meio do cafezal, né? Sozinha ali. E por muitas vezes eu me perdia no meio do cafezal, porque é muito igual, né? Uhum. Com ele e, e eu sentava, sentava ele no chão e começava a chorar, né? Porque... E aí? Aí eu começava a gritar, a gritar. Eu acho que ela escutava mais ou menos onde eu rumo que eu tava. Aí eu... Ela vinha ao meu encontro. Depois ela começou a marcar as ruas. Ah, entendi. Ela deixava sempre um paninho, alguma coisa, pra mim não me perder.
0: Pra você ir até ela? É, até pra... ela pra eu falo mesmo. assim, como que é complicado pra você e pra ela também, né? Como mãe, né? sim.
1: Foi muito, foi muito complicado porque ela tinha preocupação de alegar criança com criança, né?
0: Entendi. Vocês passaram necessidade? Muita. Questão de passar fome? Sim. É? Sim. Mas...
1: Muito, muito. Porque, além disso, assim, é, ela trabalhava, mas não dava, né? Como quatro filhos, cinco filhos para cuidar, então era assim, era bem difícil.
0: A casa era aluguel?
1: Não. A gente morava no quintal da minha avó. É, eu acho que a casa, Alexandre, era esse tamanho. O tamanho desse estúdio aqui. É. A gente morava no fundo da minha avó, tinha, tinha três casas ali, minha tia morava na outra, a gente morava no meio e a casa da minha avó na frente, emprestada, né?
0: Uhum.
1: Era emprestada.
0: E o teu pai nessa história, onde que ele tá? Tava ali, né? Mas ele ficava em casa?
1: Sim, nessa época ainda ele tava com a minha mãe, né? Uhum. Aí depois de um tempo eles separaram.
0: Bebia muito? Muito.
1: Portanto, quando ele ia chegando assim, a gente já olhava no outro, cada um ia para um lado. Porque ele chegava bêbado, ele quebrava tudo, né? Já não tinha nada, né? E o que tinha, ele quebrava.
0: Ele era agressivo. Agressivo, sempre foi. É. Ele trabalhava do quê?
1: Ele trabalhava na, na... Ali, como que eu te explico? Ali onde tem a... Ai, meu Deus, ali onde tem aquela charrete...
0: Na vila mesmo? Não,
1: aqui no centro. Ah. Tinha máquina ali... De sim, sim. Descarregar, essas coisas aí. Trabalhava em usina, trabalhava na
0: roça, né? E quando, e quando começou a ser... Desde pequeno você via ele fazendo isso? Ou foi um, um tempo da vida dele que ele começou Não. a beber desse jeito?
1: Ele sempre bebeu.
0: Sempre desse jeito? Sempre
1: bebeu. Sempre bebeu de cair mesmo, né? De vir cambaleando pra casa e chegava já quebrava tudo, né? Então foi muito difícil pra
0: gente... E questão, assim, de ser agressiva, ele agredia vocês ou não? Sim. É?
1: Sim. Eu mais, né? Eu e o Valdeci, a gente era mais marcado. Uhum. Agora, quanto o Luiz e o Marcos já eram um pouquinho maior, né? Então, no Cardoso, ele nunca botou a mão. Só eu e o Valdeci que ele era mais agressivo. Eu não conheço meu pai fazendo carinho, sempre batendo, né?
0: E, não e não sempre conheci. bêbado.
1: Sempre bêbado.
0: Olha Algumas que coisa. Algumas
1: vezes que ele estava, assim, normal, mas... A gente já tinha até medo dele Então nem chegava perto Nunca conversei com meu pai Assim de sentar, bater um papo, nunca
0: Ele agredia tua, tua mãe também ou não?
1: Durante um tempo, sim Inclusive eu tenho um corte aqui nas costas Que uma vez ela tava no fogão E ele veio com a é, Foião, né? Que fala, corta cana Ele foi sentar nela E eu entrei na frente Nossa. Aí pegou meu, me pegou aqui em mim
0: você tinha quantos anos?
1: Ah, mais ou menos oito anos.
0: Uns oito anos. 8 e aí, como é que foi a reação dele?
1: Aí ah, juntou todo mundo, meu tio, né? Porque ninguém gostou, né? Do que uhum. aconteceu. Aí ele saiu, depois ele voltou também.
0: Nunca te pediu perdão, não, né? Não, não.
1: Eu não tive contato com meu pai assim, eu nunca tinha ele ali, mas pra mim era a mesma coisa de não ter ninguém, né?
0: Pra e foi, e foi assim. difícil pra você a questão emocional, de ter uma sim, estrutura também. de. De paternidade e tudo.
1: Muito, porque essa história de paternidade é muito complicada, porque a gente... Depois que a gente se converte, é muito difícil se chamar Deus de pai. Por ver um pai assim, né? Um pai que... Tanto faz, né?
0: Uhum. É, porque acaba criando uma figura de Deus, de um Deus... Sim. É diferente, Deus, né? Deus,
1: assim... Reconhecer Deus na minha vida foi muito difícil, porque, além disso, a gente morava no quintal da minha avó e tem e o meu tio, né, que era da congregação, e tinha as filhas dele, né? Então, o único contato que eu tinha com com meninas era com as filha dele. E eu me lembro que ele, ele fez uma cerca no quintal, porque ele morava ali junto, né? Então, separando nós da casa uhum. dele, né? E eu lembro que eu e minhas primas, a gente ficava na, na cerca, um grudado com o dedinho na outra, porque a gente não podia chegar perto.
0: Entendi, não tinha é. esse convívio de poder estar junto.
1: Não, não podia porque... das áreas da minha vida que foi muito difícil chamar Deus, assim, confiar em Deus, foi por causa disso também, porque... Ele falava que as filhas dele eram filhas de Deus e eu era criatura. Então, isso machucava. Ah, entendi. E eu falava assim, como que um Deus, naquela, naquela época eu já... eu falava assim, como que um Deus, que ele fala que é tão bom, separa a gente, né?
0: Entendi. E por ser tão nova, pra você, agredia Me muito, agredia, né? Agredia, agredia muito. Você começou a trabalhar nova? Sim. Fora esse trabalho, né? De estar de, de em Aí casa, mas depois
1: né? o, o Cardoso já estava maior, né? É, até uns 9 anos eu fiquei por ali ainda né cuidando das coisas dos meus irmãos é, fazendo comida né inclusive meu irmão Marcos é uma peça né eu como era muito pequena não alcançava no fogão né ele me fez um fogão <risos> para mim poder fazer comida para eles né então ele fez um fogãozinho não quintal assim bem certinho igual fogão mesmo uhum. para poder fazer comida para eles
0: e aí você fazia ali? Fazia ali. Olha só. Porque
1: eu não alcançava o fogão de lenha, né? Então, eu tinha que estar pondo banquinho para subir para fazer a comida. E ele fez esse fogãozinho. Isso não sai da minha memória nunca mais.
0: Ô, ô Fih, vocês ficaram, vocês ficaram muito tempo passando... Essa necessidade, porque eu acredito que vocês serem crianças, até começar a trabalhar tudo, só era tua mãe sustentando só a casa.
1: Só era minha mãe.
0: E isso durou muito muitos anos?
1: Durou. Porque, assim, a renda maior era dela, uhum. né? Meus, meus irmãos Marcos e Luiz já trabalhavam, mas ganhava pouco, né? Porque estavam começando, né? O Valdeci também. O Valdeci trabalhava no Martinico já, né? Lá ajudando, limpar, cortar grama. Inclusive, ele cortou o dedo né, na máquina de cortar grama. Uhum. Né, arrancou o dedo dele fora, lá trabalhando.
0: É o dedo do pé, né? É o dedo do pé. E,
1: e assim, foi bem difícil. Aí, nessa época, meu pai já estava já, já indo embora, né? Bem dizer, estava indo embora. E o que deu para minha mãe foi que teve uma época que a gente morava ali... E eu tinha um tio muito agressivo também, né? Assim, bebia demais.
0: Irmão dele? Irmão da minha mãe. Da tua mãe? É,
1: a família do meu pai a gente não conheceu. Né? Ah, entendi. A gente não conheceu. Então, e teve um, uma vez lá que ele pegou um botijão de gás e jogou em cima no telhado. Dessa casinha onde a gente morava. Uhum. Aí fez aquele buraco enorme, choveu, né? Molhou tudo. Aí, acho que deu para minha mãe, né? E a minha mãe, assim... Ela sempre me fez eu ser muito forte. Eu que tomava decisão de tudo, né? Meu pai foi embora. Bem dizer, ela transferiu toda a... Responsabilidade. Responsabilidade pra mim. para você. Sim. E eu lembro que ela falou... A gente não pode mais ficar aqui. Anda por aí arrumou uma casa.
0: Uhum.
1: E eu saí e arrumei a casa. <risos> né? Ali perto mesmo. A gente alugou uma casa. Foi melhorando um pouquinho, né? A gente alugou essa casa. Nessa época, eu saí, arrumei a casa. Quando ela chegou, eu já estava mudando. Né? Eu falei, ó, oh, depois assim, minha mãe passa e paga o aluguel, viu? Aí ela me dava o dinheiro, eu levava o aluguel. E, assim, sempre tomei a iniciativa de ir atrás das coisas, de cuidar de tudo, de cuidar deles. Uhum. Né? Então, ali foi melhorando um pouquinho. Depois a gente saiu dali... A gente foi morar perto aqui do bar do Cunha, né? Uhum. Que a gente ficou muitos anos ali. Foi onde que a gente... De frente com o campo? Isso. E... Não. Aqui perto do bar do Cunha...
0: Ah, foi do outro lado. Então. É,
1: não. No campinho era... Ah, não. Do outro lado ele já é outro estado É, né? Já, já que eu lembro de você. Isso, é.
0: Porque eu lembro da tua mãe. É, tua tua ali... mãe ficava pregando pra mim. Eu era é, pequenininha.
1: eu já tava quase pra casar. Aham.
0: Uhum. Ali. E... E ela sempre, ela sempre foi meiga daquele jeito? Pra conversar? É, é, ou ela era... também era braba?
1: Minha mãe era muito difícil de lidar. É.
0: Era. Porque eu lembro dela assim, muito passiva, Não, muito.
1: Sim. Ela, o jeito dela era aquele, uhum. mas a minha mãe era muito difícil de lidar. Ah, é. Ela era muito mimada, milindrosa, assim, sabe? Tipo assim, a gente não podia falar qualquer coisa com ela. É, tipo meu irmão Marx, né? Uhum. Ele é meio assim. Então, a gente não podia falar qualquer coisa. Minha mãe era bem difícil de lidar com ela. Uma que a gente uhum. se batia muito, né? Assim, ah, de frente, tá. né? Então, né? Eu, eu sempre tive a personalidade forte. Forte e ela era meia lenta e para mim já me <risos> agitava um pouco, né?
0: Quando, quando que anda troca conversão aí? Quantos anos você tinha?
1: A minha conversão: é, a gente já estava aqui morando perto aqui da igreja, né? No bar, uhum. perto do bar do Cunha ali. E aí, meu irmão Marcos já tinha se convertido, né? Que a irmã Ana, já estava evangelizando eles. É, o meu irmão Marcos, a Zilda, minha cunhada, minha mãe e o Luiz.
0: Ela pegou e, todo mundo pegou, já.
1: Ela pegou os quatro. E eu não tinha me convertido ainda. E teve uma vez que ia ter um baile, né?
0: E eu lá, prontinha para ir pro baile.
1: Aí saiu todo mundo a igreja.
0: Você tinha quantos anos já aí? Aí eu já tava com 16. 16 anos. Ah, tava 16, na é, adolescência. É,
1: 15 para 16 anos. E eu me lembro que... O meu irmão... Minha mãe ia ter culto, né? No sábado... E eu ia pro baile. E o meu irmão Luiz esqueceu a Bíblia e voltou para trás. E eu tava fazendo arte, né? Fumando escondida. E ele bateu na porta e falou assim: O que é que você tá fazendo? Eu falei: Por quê? Ele, eu falei, ele falou assim: Que cheiro é esse? Eu falei: Cigarro, por quê? Aí ele bateu e falou assim: Ó, oh, vem cá, escuta o que, que Deus fala na palavra, né? Eu falei: Ah, não tô interessada. não. Falei para ele, vai para tua igreja que eu tô indo pro meu baile, né? Eu falei, uhum. hum. Aí ele falou assim, desgraçada, raça de víbora, um monte de coisa. Ele falou, ui, Deus, Deus xingou, né? <risos> tirou um sal nele, né? E saiu, foi embora. A minha conversão se deu por causa dele. Uhum. Né? E eu tô lá no quarto, assim... Ele falou, você vai ver. Deus vai te visitar, ele falou para mim. Eu falei, ah, ei, Deus não visita ninguém, não. Você está iludido, né? Mas, antes disso, minha mãe ia por muitos lugares, né? Tipo, espírita... É... É, como é que fala? Xanxanoyê, essas coisas aí. E minha mãe sempre procurou levar a gente para um bom caminho, mas ela também não conseguia muito, né?
0: Estava procurando... Estava em vários caminhos procurando Sim. o certo
1: Inclusive, assim, ela se ingressou muito no mundo do espiritismo e eu ia atrás, né? Eu amava... Espiritismo, eu amava mesmo o jeito de fazer as coisas.
0: Espiritismo né? é o mesa é, branca não, ou, é, ou de trabalho mesmo? De, de
1: trabalho, é. é. Inclusive, é, deixa eu voltar um pouquinho nessa história uhum. aí, depois eu te falo. Inclusive, ela, elas me levavam para dar passe, essas coisas, e eu gostava disso, sabe?
0: Novinha desse então, jeito. Nova,
1: já gostava, já gostava. E nessa época aqui do Bar do Cunha, que a gente já ia pro Espiritismo, eu já, tinha, já tava com 13 anos. E eu me lembro que... Elas, as pessoas sempre falavam, essa menina tem que evoluir, tem que desenvolver e tal, porque ela tem um mundo espiritual aberto. Realmente, tinha uhum. é mesmo.
0: Você eu via as coisas? Coisa,
1: via, via, mas eu não...
0: Eu desde pequeno?
1: Sim, não me assustava, porque... né Eu via... Eu conversava.
0: Você conversava?
1: Sim, vinha perto de mim. Mas o que, que você via? Ah, já é mulher, homem. Vinha, sentava do meu lado, conversava comigo. Uma aparência de homem, sim, aparência de mulher, sim,
0: normal. Sim. E falava o que pra você? Ah,
1: às vezes conversava de tudo comigo.
0: Sobre tudo, sabe? Quando que você percebeu que, tipo, não era coisa dessa, até. Tipo assim, não era uma pessoa normal. Era algo sobrenatural. Eu, eu
1: achava assim, eu falava para os outros e ninguém acreditava, né? Então, eu ficava na minha, então eu conversava, tudo.
0: Mas logo de cara, quando começou, começou a aparecer, você percebeu que era, uma, que era algo estranho?
1: Sim, eu percebi. Ah, tá. Porque eu tinha o quê? Já uns 12 anos? E eu lembro que a minha mãe tinha acabado o café dela e a gente já estava morando aqui perto do bar. Ela falou assim... Era umas 10 horas da noite. Ela falou... Vai lá na tua avó buscar café lá embaixo. Uhum. Perto da nela, Pra baixo do... Perto da Lavi por ali. Uhum. Aí eu, eu fui... E quando eu virei ali no Zé Terra... Você lembra do bar do Zé Terra? Aqui na esquina. Aqui.
0: Eu lembro... Do, é, eu lembro ali do caminho ali. Sim,
1: naquele caminho. Eu olhei pra cima aqui, perto do sindicato. Sei, tinha sei. um cavalo enorme. Uhum. Preto, assim, sabe? E ele foi chegando perto de mim. Aquele cavalo foi vindo, foi vindo. Você ficou com a...
0: medo não?
1: Ah, na hora? Na hora eu fiquei. Mas depois eu cheguei cheguei a tocar no cavalo.
0: Tá, mas você travou com ele Travei. vindo. Travei. Aí na hora que ele chegou perto de você, é... você tocou nele.
1: Sim, eu nunca vi... Eu acho que eu nunca vou ver um cavalo daquele. Preto, aquelas crinas, sabe? Muito bonito. eu cheguei a tocar nele. E ele olhava pra mim como se ele conversasse comigo. Ah... Né? Aí eu peguei o café, fui pra casa, mas eu falei, não adiantava falar pra ninguém. E era ninguém. muito
0: grande? Era, era. Fora, fora do normal? Sim,
1: sim. Bem alto. Eu bati, assim, mais ou menos, na, na, assim, na, na pata dele, assim. Bem grande, bem grande. Bem grande. E se eu falasse pra alguém, ninguém acreditava em mim, né? Uhum. Ah, você tá ficando doido Imagina, não existe isso. Mas ali eu percebi que Começo, tinha... Começou ali. Sim.
0: E aí, como é que foi? Vai me falando nisso? Eu acho que é interessante, porque de repente tem alguém em casa que, que passa por esse tipo de coisa, as pessoas têm medo, né? De... Medo. Você ficou escondendo isso, a tua, a tua vida e... aí.
1: Eu escondia porque ninguém acreditava em mim.
0: E eu é. acho que é interessante o pessoal... Depois é. a gente volta no começo da conversão aí. É.
1: Então, assim... Aí eu cheguei até a passar a mão nele, assim, né? Pegar naquela crina dele, assim. Mas era muito bonito. Menino, ele era enorme. E eu até pensava... Os outros cavalos é tão menor, né? Por que, que esse é grande? Mas também passou... Aí, nessa casa aqui perto do bar do Cunha, que a gente morava ali, toda noite vi um menininho jogar bolinha comigo. Ah. Olha, ele jogava bolinha, corria pro lado... E corria... aparecia do nada. Sim, porque ali eu dormia na sala. Meus irmãos dormiam no quartinho, o quarto da minha mãe eu dormia na sala. E ficava correndo ali, jogando bolinha. Aí ele falava assim, meu eu tô com sede, pegar água. Eu pegava água, levava... E tomava? Eu não tomava, não tinha, amanhecia o copo vazio.
0: A ah, brincadeira. Sim. <risos> Sério?
1: Sim, mas pra mim era criança, né? Entendi. Hum, pra mim... Não... E como
0: é que era, a... era o quê essa criança e o jeito que ela era? Criança pequenininha mesmo?
1: Pequena. Tipo assim, um aninhos, pegava bolinha eu escutava até o barulho. Pra lá, pra cá,
0: né? E... Mas
1: também não adiantava eu falar pra ninguém que ninguém acreditava em mim. Pra continuou
0: mim, que tá interessante. Continuou,
1: continuou assim. Aí depois de tudo isso foi passando, eu me lembro que a minha mãe mandou minha tia me levar em Ribeirão num bezedor. E quando a minha tia ia lá, porque o meu, meu, meu primo tava doente... E ela me levou neste lugar. E era um lugar assim que tinha um véu, sabe? Um monte de gente esperando para fora, no campinho, assim. Na hora que eu entrei, ele parou de atender todo mundo. Ele falou, eu tava te esperando. Eu falei, como o senhor está me esperando? O senhor não me conhece? Aí ele falou, não. Eu sabia que você ia vir aqui.
0: Isso nessa idade, fica com nessa 13 anos. Idade, 13 para 14. E aí?
1: Aí eu fui e falei assim, ah, mas o senhor não me conhece, o senhor nunca me viu, né? Aí ele falou assim, não, você não me conhece, mas eu te conheço. Oh. Eu falei, então, tô fora, porque o senhor não me conhece, não. E eu não quis mais ir, sabe? Aí eu, ali me assustou. Uhum. Eu falei, como que o senhor não me conhece? O senhor nunca me viu, né? E também passou, mas a, a minha mãe ainda continuou, né? Então, portanto, Alexandre, tudo meu era cruzado. Minha mãe comprava perfume, ela mandava cruzar, né, depois disso. É, tudo meu era primeiro...
0: Ela aprendeu a fazer isso Sim. e... Explica as pessoas que estão em casa o que é o cruzar.
1: Ah, é, cruzar é assim, apresentar primeiro, né, levar para benzer, tipo roupa, perfume, né.
0: Fazer a consagração às entidades. Fazer a
1: consagração para depois eu usar.
0: Né? E, tudo, e era só as tuas coisas? Só minhas coisas. Com certeza, tinha alguma direção ali, né? Sim,
1: e a minha mãe era assim, era de fazer cirurgia espiritual, esse tipo de coisa, arrumar o quarto com, com lençol branco, só ficar ali sem comer pra fazer cirurgia espiritual. Inclusive, Alexandre ela mandava os guias bater na gente.
0: Ah, e como é que era isso? É,
1: o Lelé apanhou muito, viu? Sério? Apanhou. Apanhou, porque ela, se a gente desobedecesse ela, ela falava, você vai ver, eu mandar os guias bater. E a gente olhava no corpo, às vezes estava cheio de vergão.
0: Olha que é, coisa.
1: Mandava, ela mandava.
0: Oh, mas o teu irmão chegava a sentir assim, as pancadas de, de apanhar mesmo? É. De estar num lugar e de repente tá apanhando? É,
1: a gente às vezes dormia e acordava com aquela ah, marcas entendi. no corpo, mas doía muito. Entendi. Né? Doía, como se alguém tivesse batido na gente.
0: Meu Deus. É. Aí acordava todo mundo com medo ah, Do que ela falava Sim, eu crescia
1: um Apanhava e, e no caso aí, depois disso Ela conheceu Jesus né Passou nessa fase
0: Ela ficou o que? Quanto um, um, um tempo aí no ah, Espiritismo? Minha mãe ficou muitos anos no Espiritismo né Pelo jeito, ela foi bem evoluída né? Foi
1: porque eu li o livro de Cipriano inteirinho
0: ah, tá. Eu li, eu li. Eles e... queriam te preparar, tipo sim, assim? Sim,
1: sim. Tipo uma bruxa
0: mesmo. Ah, olha só.
1: E engraçado que essas coisas me atraía, né?
0: É, não, geralmente... É,
1: é, ali no Cipriano fala de crescer cabelo, crescer uhum. unha, né? Simpatia para isso. Você
0: chegou a fazer alguma coisa com, com, com esse livro? Não, usar...
1: Não, mas, assim, as coisas para cabelo mesmo. Uhum. Que pegava aqueles guiné, aquelas coisas para lavar o cabelo, né? Uhum. Mas cabelo e unha, assim, mas o resto não. Beber as coisas que mandavam, não. Uhum. Não, isso não.
0: E a questão de ficar vendo, você ficou vendo até que idade?
1: Ah, eu fiquei vendo, né, assim, um bom tempo.
0: Mesmo depois que converteu?
1: Não, depois que eu me converti, nunca mais eu vi.
0: Ah, tá. não vi. Então, por exemplo, esse a questão tipo... das aparições era um constante na tua vida. Sim. Era algo que ele fazia mesmo pra você se acostumar com esse se tipo de coisa. Se
1: acostumar.
0: Olha só, né? diabo é astuto, né?
1: Sim, se acostumar. Então, pra mim, não... eu não tinha medo. Não tinha medo, assim, de conversar com eles, assim. Não, não tinha medo. E
0: eles vinham te dar a orientação das coisas... Te chamava atenção pra, em revelar alguma coisa, algo do tipo não, assim? Não,
1: tipo assim, não. Mas conversava mesmo comigo, me pedia água, né? É, tipo, a minha mãe tinha aqueles altarzinhos, né? Uhum. Então, ela tinha tudo em miniatura. É, preto velho, tudo, né? Zé Pilintra e tal. Então, eu pegava eles pra limpar, eles falavam comigo. Ah, Aí eu quero tal coisa para comer.
0: Mas então, eles em si, a estátua si... ou aparecida lá?
1: A estátua. Ah. Sim. Portanto, quando a minha mãe se converteu, eu não tinha me convertido ainda. Ela jogou fora. Uhum. Eu catei e escondi. Ah, ela não tá. sabia que eu tinha escondido. Eu juntei tudo dentro de uma, uma caixinha e pus dentro da estante, bem guardadinho. E ela não sabia que eu tinha guardado. Para ela eu tinha ido para o lixo.
0: Olha que coisa. Eu
1: guardei, eu guardei. Como
0: é que entra a tua conversão aí? Aí entrou, fal... né,
1: essa parte do meu irmão bater na porta e falar, né?
0: Você tava fumando ali? Tava
1: fumando, escondido. Aí ele bateu na porta e eu falei, né, pra ele que Deus tinha xingado, né?
0: Mas você tinha aquela questão de, tipo, falava de igreja evangélica por, por você ser espírita, de, de criar, tipo, uma repulsa? Tipo, eu não gosto desse tipo de coisa, não? Eu
1: não queria, não. É? não. Mas eu não tinha querer, né? Ah. O Espírito Santo que me queria, né? Então,
0: já tinha te escolhido. Já tinha me
1: escolhido. Então, assim, ele bateu na porta, falou isso, eu tirei sarro nele e tudo, né? E ele falou, você vai ver. O Espírito Santo vai te visitar aí. Eu tava com a porta trancada. Ha, ha, quero ver. Né? Tirei sarro nele e deitei. Falei, eu vou dormir até na hora de ir pro baile". Alexandre... Veio um clarão, assim, tão grande no quarto, uma luz tão forte, que eu tava com o cigarro na mão, queimou meu dedo, né? Que eu fiquei dura, Travou. paralisada, travada ali. E ele falava assim pra mim, levanta e vai pra igreja. Olha! Aquela luz, né?
0: Uhum.
1: Assim, tipo uma fumaça com luz muito forte... Levanta e vai pra igreja. E eu falava assim, não, eu não vou no meu pensamento. Eu não vou pra igreja.
0: E ele falava assim, era, era audível ou era na tua...
1: Audível. É. é. Eu falava, e eu falava, eu conseguia mexer só a boca, né? Eu falava assim, não, eu não vou. Eu vou pro baile, eu não vou na igreja. Questionando. Questionando. E ele falava, levanta, se troca e vai pra igreja. E o meu corpo foi voltando, aquela luz assim, mas o meu coração tava lá na, na cabeça. Uhum. Tanto que batia forte eu sem ar assim não tinha ninguém em casa aí eu levantei troquei eu falei eu não vou para a igreja, igreja vou para o baile aí chegou ali perto do sindicato ali né porque a igreja era aqui perto do da praça portinari que era, na esquina e eu levantei troquei de roupa quando eu vi eu estava lá na igreja
0: e teus irmãos te olhou e falou... Aí meu
1: irmão olhou para trás. O que tá acontecendo? A luz olhou para trás, começou a rir, né? Eu te falei que ele ia te visitar. Eu te falei. Sem que
0: saber t... o que, que tinha acontecido. que tinha
1: acontecido. Aí ele olhou para trás. Quando eu vi, eu tava lá na frente aceitando Jesus.
0: Olha que legal. É, foi muito assim...
1: Né? Nunca mais sair, né?
0: Fora essa experiência que, que eu acredito que é uma baita de uma experiência... Teve alguma, assim, no começo da tua conversão que te fortaleceu? Você começou a ter mais experiências, assim, com,
1: Sim, com Deus? Sim, eu, eu me converti em setembro. Passou outubro. No comecinho de novembro, o Espírito Santo falou assim pra mim... Porque a gente já tava ali falando já de retiro, né? Como a gente era o primeiro retiro da gente. Ah, Alexandre, voltando lá, só um pouquinho. Uhum. Você lembra que eu te falei que eu escondi...
0: As, as, as estátuas estátua, das da entidades
1: né? é. Quando a minha mãe se converteu A irmã Ana começou a dar estudo E a irmã da irmã Ana eu não sei o nome dela Não me lembro bem, mas eu acho que era Ivone Ela veio de Ribeirão E falou assim Pra, pra minha mãe Olha, eu estava em casa E, e o Espírito Santo me tocou para vir aqui Porque tem um ninho de demônio Na da casa da senhora a minha mãe falou: Não, mas eu já quebrei tudo, já dei tudo embora pra quebrar. é, Inclusive o livro Cipriano, as rosas de Emanjá, o quadro, já dei tudo. Ela falou: Não, tem um ninho de demônio aqui. O Espírito Santo me mostrou que tá dentro dessa estante.
0: Olha, e você tinha esquecido ou você sabia que tava lá e tava resistindo? Resistindo. Ah, você tava resistindo.
1: É, isso antes de. Assim, bem no comecinho, uh -huh. né? Eu falei: Ah,
0: deixa e eu E aí, como ir, é que foi né? isso? Ela achei. Você é. tava perto? Você escutou isso?
1: Eu falei assim... Mas como assim, ninho de demônio? Ela falou assim... Por quê? Você sabe onde tá? Eu falei... Ah, mas A minha mãe falou... Não, eu já dei embora. Eu falei... Não, ela não deu embora, não. Né? Ela falou... Não, eu dei sim. Me olhando aquele jeito ah. dela, assim. Eu falei... Não, ela deu embora. Mas eu guardei. Né? Eu que guardei. Ela não sabe... Ela não sabia que estava guardado. Ela falou... Então você me dá... Que o Espírito Santo mandou... Eu levar esse... E tua mãe perto. A minha mãe... Depois eu te pego. Ah. É. Aí ela falou assim... Agora gente,
0: eu não vou mandar eles, não. Agora eu coloquei.
1: <risos> Aí ela falou assim... Por que você não me falou que você tinha guardado? Eu falei, Ah, mas você não tinha jogado fora. Para mim era importante. Uhum. Né? Aí a mulher catou, levou embora, quebrou, acabou. Aí é onde que eu me converti. Fui na... Né, aceitei Jesus tudo. Aí eu me converti em setembro, em outubro e em novembro. Já estavam falando de de retiro, né, que ia ser a Feapan, então era o nosso primeiro retiro. Uhum. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, Para mim já era o Espírito Santo, não era mais aquelas coisas que eu ouvia, sabe, era uma voz diferente, era uma presença diferente. Ele falou assim, eu vou te batizar no retiro. Aí, tá, passou, né, eu falei, ah, é coisa da minha, né, é, é eles falando comigo de novo, que eu achava que uhum. ainda falava comigo. Aí, quando foi no retiro, primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia nada, a primeira era cinco dias, né? Então, no, na última, assim, para vir embora, eu peguei a marmita, assim, fui para o quarto, eu falei, ó, oh, Espírito Santo, eu falei para um monte de gente, meu irmão fala que é o Senhor, né? Que é o Espírito Santo. Aí eu falei para um monte de gente que eu ia ser batizada aqui. Todo mundo estava tá sendo batizado no Espírito Santo. senhor me falou que ia me batizar assim. Agora eu quero. Eu não vou embora daqui sem o Senhor me batizar. Tá, comi ali, desci. Aí estava tá rodinha, gracinha, um monte de irmã lá fora orando. Aí ela fazia assim para mim, vem cá. Eu fazia assim. Ela, vem cá. Eu fazia assim. Aí o Espírito Santo falou assim, vai lá. Eu, eu não te falei que eu ia te batizar aqui? Pois eu vou te batizar aqui. Aí ela me chamou, menino. Eu estraguei até a reunião de pastores, que saíram todo mundo lá desesperado para ver o que estava que acontecendo. Não, foi batizado no Espírito Santo. <risos> eu, elas começaram a orar por mim, assim, mas veio um balde de água gelada no meu corpo, assim. E eu comecei a orar, a orar, e não queria parar mais, né? Eu atrapalhei até a reunião de pastores. Então foi uma das experiências que eu tive, assim, no muito. No começo que tive? Essa de ter na conversão e depois o batismo no Espírito Santo.
0: Teve mais alguma, assim, de início, assim, que você lembra?
1: Então, aí já entra a interpretação de línguas, ah, né? Ah, tá, foi aí, logo eu,
0: no início também? É,
1: foi logo um tempinho depois, né? Que a gente começou a ter estudos... O
0: oh, é interessante que a gente ouve-se falar muito pouco, né? Desse dom dentro da igreja, né? A questão da interpretação de línguas, né? E é o mesmo dom de orar em línguas, né? É o mesmo dom. E como é que foi a tua experiência? E,
1: porque, assim, a gente não... O nosso em, encontro, assim, de jovens era um monte, né? No sítio da Irmã, em cima do monte lá. A gente já tinha um lugarzinho da gente, subia o um morro lá, descendo para Jardinópolis E teve uma vez que a gente chegou lá, né? Às vezes a gente levava o um café, já passava a noite ali, vinha embora de madrugadinha, bem quase sol nascendo. E eu lembro que eu cheguei e sentei no cantinho assim. E tinha vindo os irmãos de batatais, de um monte de lugar para orar. E isso sussurrou no meu ouvido, eu vou te dar um presente. Aí eu olhei assim do lado, não tinha ninguém, né? E eu falei assim, mas como assim? Presente. Aí eu comecei a orar e comecei a perceber um orando em línguas aqui o outro ali o outro lá eles pedindo né é, senhor alcança minha família
0: ah veio vindo eu muito natural
1: isso eu passei a entender o que cada um tava falando
0: né olha
1: aí ele falava assim eu lembro até do João Roberto marido da pastora Paula de Batata. sim sim eu lembro que ele orava assim eu falo ele porque ele tava mais perto de mim foi mais o que próximo mais ficou na minha mente Aí ele falava assim: Senhor, alcança minha família.
0: Olha que legal. Orando
1: em línguas. E eu falava assim: Mas Deus, eu estou entendendo o que eles estão falando. É porque
0: era o Espírito Santo intercedendo é Espírito por eles, Santo. né? É. Geralmente quem está orando em língua não eu sabe não o sabe, que está que falando. Mas
1: ele estava falando isso: alcança minha família, cuida da minha família. Senhor, me afirma nos teus passos.
0: Olha, que legal. Né?
1: E eu comecei a ouvir, a ouvir. Aí eu falei assim, meu Deus, o que está que acontecendo, né? Aí o Espírito Santo falou, esse é o presente que eu quero te dar. A interpretação de línguas. Mas durante muitos anos eu tive medo. Uhum. Né? Às, vezes eu, às vezes tinha gente de fora pregando aqui na igreja. Que ia na frente e começava a orar em línguas, era profecia, mas eu não tinha coragem de. Você não
0: conseguia ir lá para poder não falar. Consegui. Não, eu sei o que ele está que é, profetizando. Sim. Eu, muitas vezes. Né? É... Inclusive,
1: o meu irmão Luiz, ele orava em línguas e eu a interpretava. Olha. A gente tem esse contato uhum. assim, né? no mundo espiritual. Então, assim, foi muitos anos de resistência muitos anos. Inclusive, eu, como você diz, eu deixei para lá, entendeu? Não usei mais. Olha... Aí eu fiquei muito tempo sem trabalhar encontro. E, e quando eu fui para o encontro, esses penúltimos aí... Que eu voltei a trabalhar encontro... Eu tava bem escondidinha lá de trás da porta. E... As irmãs orando. Aí levantou uma irmã, Andréia, né? E, Isso foi recente, agora. É, foi. Inclusive, ela é da mesma cobertura, né? Uhum. Que é Ana Azevedo, a gente é de baixa cobertura dela. E ela levantou e começou a orar em línguas. E o Espírito Santo falava assim comigo: Você vai demorar? Né? Eu fingia que não era comigo, né? Não é comigo que ele tá falando. <risos> né? Eu quero te usar, você vai demorar? Né? Ela fazia um gesto com o corpo assim. Você vai demorar? Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui a Lisandra... Pera! Eu falei, Lisandra, eu tô entendendo o que ela tá falando. Então vai, então vai. Aí eu fui e interpretei, né? O Espírito Santo permitiu que eu interpretasse. Uhum. Foi assim que foi voltando, né?
0: Olha só. É, muito. Agora tem que começar a semear isso dentro da igreja, Sim, hein? sim. Começar a pôr, porque o dom passa, né? Passa. Colocar a mão e começar a orar pelas pessoas.
1: Passa, inclusive a Yara, a Tatinha, ela já entende um pouco.
0: No... Quando você começou a ir na igreja, assim, você tinha amigos, amigos, amigas? Tinha, tinha, tinha. E eles, como é que eles é, receberam isso? Foram pessoas que se desligaram de você? Desligou. É?
1: Desligou, porque não aceitavam, né? Porque as meninas que eu andava era assim, eram muito católicas, né? Uhum. Família muito católica, então eu me afastei de todo mundo.
0: Aí começou mesmo a... Pessoal da igreja. E com tinha. a família, como é que foi isso?
1: Não, família... Mais tranquilo. É, né, mais tranquilo, porque meus irmãos já eram os convertidos, né? Tudo Você
0: falou que não tinha contato com o do lado do teu pai sobrou só o lado da mãe. Pessoal. Do, na
1: realidade, a família do meu pai, nós não conhecemos. Uhum. Meu pai, ele saiu de casa com 12 anos. Ah, o Meu tá. pai é pernambucano.
0: Entendi. Do de
1: Recife. Então, ele vai embora. Então, se existe não. alguém, a gente não sabe.
0: Não conhece. Não, não. Qual que era o nome completo do teu pai?
1: Adelmo dos Santos.
0: Adelmo dos Santos. De repente, você está assistindo esse podcast? Então. Ele era da onde? Ele é natural de Recife. De Recife? Recife. De repente, um Adelmo dos Santos... Então. Veio do Recife com 12 anos, se estiver assistindo. Então. né? De repente, aí cria uma, uma conexão com a família que você é, não conhece, Inclusive,
1: né? a, a mãe dele se chamava Antonília Soares dos Santos. E o pai... Ai, como que era o nome dele? Matias Ferreira dos Santos.
0: Olha aí. É, vamos deixar aqui, né? É, Uma dessa aí Deus criou. priminha, hein? Então. Eu vou <risos> Deixa eu. É, eu te perguntei a respeito da, da família. É, você falou assim que teve, mas era parte da, da, da tua mãe, porque eu queria saber a questão. Porque geralmente, quando a gente se converte, né? É, a gente, de repente, é os primeiros a chegar ali os. E a família resiste muito, né, no que existe, não aceitar, né, a conversão, é assim, resistir.
1: Conver, é, convertido mesmo foi a, a primeira, foi minha mãe, né, a família da minha mãe. Uhum. Fomos nós. Aí depois veio os outros primos, né? Mas assim, na época o meu tio já era da cristã no Brasil. Então não tinha tanto problema, né?
0: Entendi, já tinha um pessoal já que tinha, já estava... Já
1: minha avó era da cristã no Brasil, né, a mãe da minha mãe.
0: Teve uma fase muito Difícil, assim, da tua vida que você enfrentou? te mexeu contigo?
1: Ó, oh, Alexandre, foram várias, uhum. né? Mas a que mais mexeu comigo, assim, foi o fato do meu pai ter ido embora. Uhum. Que foi bem pesado, né? Cada um reagiu de uma forma, mas pra mim foi muito difícil. Que a única filha, né? Uhum. A única mulher. Então, assim, a gente foi uma fase muito dura. E o Bruno agora, né?
0: Ah, teve a questão do Bruno, né? Sim.
1: Foi uma das piores fases da minha vida.
0: Questão do Bruno por ser filho também, né? Sim, sim. Você teve alguma experiência assim que te marcou na questão do Bruno? Pra sim. quem não sabe, é, pessoal, se você quiser conhecer sobre o testemunho do, do Bruno, tem um, um podcast dele aí na playlist aí da, aqui da, do canal, né? Igreja CMB. Procura lá, ele, ele sofreu um acidente. Então, é muito interessante. Ele também teve visões, ele ele viu Jesus, né? Foi algo, assim, que, que me marcou muito o dia que ele contou Sim. aqui. Então, se você quiser conhecer um pouco a história dele, o que Jesus fez na vida dele, procura aí o testemunho dele. Você teve alguma experiência aí nessa nesse dias? Porque Sim. ele me contou que você era a intercessora dele, né? Sim. Nesses dias.
1: Inclusive, a gente... Eu estava no serviço, porque, assim, Alexandre, o Jair sempre tomou cuidado de não deixar o Bruno subir andar em telhado, porque por é em conta altura. de óculos, essas coisas. Então, ele nunca deixou. E eu estava no serviço, e esse dia ele ficou em casa, né, para arrumar o carro, e o Bruno desceu com os meninos. E... Aí ele me ligou, ele falou, olha, o Bruno caiu, eu não sei como que tá lá. Ah, tá, eu estava no serviço, então o Bruno caiu. Ah, você pensa assim, ah, mas ficou uma perna, uhum. calou, mas não...
0: Algo Nasceu tão sério. Tão
1: sério. E aí eu fui ele foi para Ribeirão, depois eu desci eu cheguei na porta do hospital ele já veio, né eu não sou uma pessoa calma uhum. eu sou muito agitada a Espírito Santo falou comigo calma e confiança falou claramente
0: comigo sabe? logo que você viu o teu marido sim,
1: calma e confiança e ele desesperado, eu calma me fala o que está acontecendo. Ele falou, bem, ele está morrendo. Né?
0: Bem assim? Bem.
1: Aí eu dei uma respirada, assim, né? Aí eu falei assim, Jair, você quer ir em casa? E eu não saio daqui. O Espírito Santo falou claramente comigo, não saia durante três dias. E eu não redei o pé dali.
0: Você ficou lá no hospital? Fiquei,
1: fiquei lá. E não podia, né? Porque estava bem no auge do Covid. Uhum. Incrível que nós ficamos por ali e ninguém expulsou, né? Você foi expulsar no dia que tinha que ser expulsado mesmo
0: de lá. Você ficou lá dentro, na sala? Não, sa...
1: fiquei ali na sala. Na fora, recepção na ali? Na recepção. O... Ah, tá. Dormimos dentro do carro. Ficamos ali fora. Uhum. Eu não conseguia comer nada. Esses dias nós ficamos só água. E eu ali na, na recepção, aí o médico veio falar com a gente, né, a Bruna também estava junto. O médico veio falar com a gente e ele disse, olha, mãe... Eu vou ser bem realista. O Bruno chegou muito baixo. Porque ele já caiu, já entrou em coma, né? Ele já... No local onde ele caiu, já entrou em coma. E como o resgate demorou um pouco, ele vomitou, ele aspirou, né? Ele ficou agonizando ali. E ele já saiu de lá entubado, né? E ele chegou muito baixo por conta que o resgate demorou um pouco. E... Ele tá segurando no fio de linha. Aí eu falei, bom, se tem um fio aí, doutor, então tá bom. Ele olhou pra mim assim, pronto, pirou, né? Uhum. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, ó, esse fio de linha, meu Deus. E eu creio que ele vai fazer a vontade dele, não a minha. E eu fiquei por ali, nós ficamos por ali, eu já o Jair, ele veio embora, depois ele voltou, né?
0: Você sabia que você não poderia sair dali, tinha que estar orando, porque senão Sim. ele ia morrer. Sim. Você tinha convicção disso aí? Sim,
1: ele ia morrer. E ali o Espírito Santo foi me dando instrução, sabe?
0: De como morar. como
1: morar. E eu fiquei ali batalhando em volta do hospital. Eu andava em volta do hospital o tempo inteiro, colocando as mãos na parede. Ainda tinha a questão do oxigênio, que estava... Poderia faltar.
0: É, porque tava na, Sim, na, na, na fase, né, na do fase Covid, todo mundo usando é, oxigênio para poder respirar, é, né?
1: é. e ali na, no centro, ali, o oxigênio, o tubo de oxigênio fica bem na entrada ali, né, o... Ai, como é que fala? O tubo, né, vou uhum. falar assim. É... E eu ficava ali orando o tempo inteiro, colocando as mãos, e, e o que mais me desesperava, assim, é que o Bruno nunca foi de ficar longe de casa, né, ele uhum. nunca foi de sair tanto tempo e ficar. A única vez que ele ficou tanto tempo, que ele foi viajar, ele, o Enzo, né? Foram lá para Florianópolis. Mas ele não era de ficar longe de casa. Uhum. O Bruno é um menino que não ia ir médico. Então, assim, era bem difícil. E eu falava assim: Senhor, a única coisa que eu te peço é que deixe ele sentir que eu tô aqui, que ele não tá sozinho e eu orava ali, sabe? E eu, lá embaixo eu orava e eu falava: Bruna, a mãe tá aqui. Bruna, a mãe tá aqui, pondo as mãos na parede, eu orava no oxigênio. Aí veio uma mulher, ela chama Claunor, né? Uma recepcionista lá, batalhadora, guerreira mesmo. Ela chegou assim: bem, quem que tá aí? Tô vendo vocês aqui há, um dia já. Quem que tá aí? Eu falei: ah, meu filho, aconteceu isso, isso, isso. Ela falou: assim, Tira o foco. Eu falei, mas como assim tirar o foco? Vem cá, vou te passar uns nomes aqui. Você começa a orar por esses nomes também. Aí ela me passou uma lista de nome, né? De pessoas que estavam com problema ali também. Vamos orar pro Bruno, mas vamos orar as outras pessoas também. Uhum. E ela me passou uma lista. Então, ia, todo dia ela me dava uma lista nova. De pessoas oh. que estavam ali. Inclusive, entrou uma moça junto com o Bruno, que ela, o cavalo né, entrou na frente da moto, mas a moça faleceu. Uhum. Aí entrou uma senhora que ela tava, tipo, né, que nem a Lúcia, com a barriga toda pra fora. Depois ela veio me falar que a mulher tinha se recuperado já tinha ido embora.
0: Ela ia te falando. E ia
1: viu? me passando a lista de nomes pra mim estar tá orando. Ore pelo Bruno, mas ora pra outros também que precisam. Oh. Então a gente ficava o tempo inteiro ali, ó, orando, orando. E ela vinha, me trazia, né, mais nomes pra mim orar. Então não tinha tempo de pensar. Eu ia lá, punha a mão no tubo de oxigênio, o senhor não deixa faltar para ele, para ninguém. Entendi. Então, foi uma guerra ali, sabe? Foi um o tempo inteiro orando. Foi assim, ó, 24 horas, 36 horas orando, né? Aí ele falou assim para mim, o médico, olha, é 72 horas de vida para ele. Não temos o que fazer, né? E eu falei, Deus, sem assim, tudo, eu falava, Deus, está nas tuas mãos, o senhor vai fazer o que o senhor... Né? Mas eu tinha aquela certeza lá no fundinho que Deus ia fazer algo extraordinário. Uhum. Né? Então, assim, foi um, os dias mais difíceis da minha vida.
0: E como é que foi quando ele te deu a notícia que o, que o Bruno estava reagindo e tal?
1: Então, aí, nesse dia, eu já estava em casa, né? É, porque aí me descobriram nós, né? Expulsou a gente de lá. Né? Não, vocês não podem ficar aqui, vocês vão embora. Vem psicólogo, vem um monte de... Eu falava, não, eu não vou embora, eu vou ficar aqui, não. Agora a senhora tem que ir embora. Mas já tinha dado o tempo que Deus tinha me
0: pedido. Uhum que já tinha vencido a batalha já
1: aí eu cheguei em casa assim foi muito difícil entrar em casa sem ele né tudo e aí as médicas começavam a me mandar boletim e tal aí teve um dia que ela me ligou ela falou oh, mãe eu vou te ser sincera a gente tentou destubar o Bruno só que ele não reagiu bem aí o Espírito Santo falou assim pra mim fala pra ela falar no ouvido dele que ele tá no hospital Aí eu falei, doutora, o Bruno nunca ficou longe de casa. Tem como a senhora falar no ouvido dele que ele tá no hospital para ele ter calma? Ela falou, como assim? Eu falei, ele tá ouvindo a senhora, pode falar. Ela falou, tá bom, mãe, eu falo. E ela fez isso. né? Explica pra ele que ele tá no hospital, que ele caiu. Ele é um pouco medroso com o médico e tal, né? Aí ela falou que conversou com ele, né? Conversou com ele. E ela falou assim, que incrível que depois parece que até a cor dele mudou, sabe? Olha só. É. Aí passou, ela, aí ela me ligou, ela falou, olha, amanhã nós vamos tentar destubar ele de novo e se ele não reagir, nós vamos fazer a traque. Aqui foi, né? Eu falei, Deus, o que, que eu faço agora, né? Eu falei, Senhor, até agora eu não te perguntei o porquê e eu nunca na minha vida vou perguntar o porquê que aconteceu isso. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas a única coisa que eu não quero, se o Senhor vai me levar a ele ou se o Senhor vai deixar ele, eu não quero esse buraco no pescoço dele. Falei, porque eu não vou saber cuidar.
0: Uhum.
1: Eu não vou dar conta de cuidar e ele é bonito, eu não quero esse buraco no pescoço dele. Uhum. Eu não quero, não é vaidade minha, mas eu não quero esse buraco. Aí, ela me ligou, ela falou, vocês descem aqui para assinar? Esse termo? Eu falei, desce, né? Aí, eu e o Jair, nós descemos, assinamos lá. E isso, nós já tava bem dizer, com, com Covid, e não sabia, né? Ah. É. A gente já tava com Covid e não sabia.
0: Aí, também não tava, não tava sentindo nada, também.
1: Não, então, assim, o Jair estava meio gripado. Ele falou, é gripe, 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 mas... <risos> Aí eu comecei a ficar meio com medo, eu falei, vamos fazer o teste? Ele falou, ah, não vou fazer, não. Eu falei, não, faz e ele já estava. Aí passou uns dias e eu peguei. Uhum. Mas a gente já tinha assinado o termo. E eu orando, eu falei, amanhã é o dia, né? E na madrugada, um pouquinho que eu consegui dormir assim, Alexandre, eu vi um caixão entrando em casa. Mas eu dei um pulo. Falei, Satanás, você sai daqui com o teu espírito de morte. Abri a porta e manda embora. Uhum. Né? Você sai daqui com o seu espírito de morte. E passou. Aí eu estava voltando para dentro, o Espírito Santo falou assim para mim, me entrega ele. Eu falei assim...
0: Aí foi um bate. O
1: senhor quer que eu entregue? Ele falou assim, quero. Aí eu orei, sabe? Ali, meio difícil, porque... Já estava ruim ali também, eu não sabia o que eu fazia, eu comecei a orar. Falei, Senhor, ele já é um milagre, porque eu não poderia ter filhos. E eu sabia desde os 12 anos que eu não podia ter filhos. O Senhor me deu dois. Então, os dois é do Senhor. Então, se o Senhor quer ele, eu te entrego, eu te devolvo ele. Assim como Abraão pegou Isaac, ele levou lá, estou pondo o Bruno agora no teu altar. É teu. Aí, quando foi de manhã, ela não mandou o boletim. Aquilo foi o dia inteiro, Alexandre. Era o dia de destubar ele. Aí foi o dia inteirinho. E aí passou um tempinho. Quase a tardinha, ela me mandou o boletim. Ela mandou, não, ela me ligou. Ela falou, mãe, eu falei, não precisou fazer tracking, né? Ela falou assim, como assim, Ela Não sabe. Eu falei, não precisou, né? Aí ela falou assim: Não, mãe, a gente destubou o Bruno e o Bruno está respirando ar é ambiente. Olha que legal. Né? Então, assim, foi um processo muito difícil.
0: A questão nós. a questão de, de você entender um pouco sobre o mundo espiritual, né, que quando você era adolescente, te ajudava muito na questão da intercessão? De Eu achei interessante na hora que você falou que viu o caixão, você saiu abrindo a porta e expulsando Expulsão. o espírito de morte. Sim. Isso te ajudou? Te ajudou. fez? Acho Deus bom. tem em tudo tem um propósito. Deus trabalha com a ferramenta que é interessante é, eu, eu
1: falo assim quando eu era criança a gente não entende né o que que é aquilo uhum. mas Alexandre desde criança tem um mundo espiritual aberto para mim uhum. né E isso tudo não é só ali é muita coisa assim que Deus me mostra às vezes assim é, o Jair também caiu o senhor me avisou meia hora antes vai orar por ele que ele vai morrer oh. ele também caiu de cima do telhado né? e ele quase entrou em coma também e ele falou que na época o Espírito Santo falou assim pra mim vai e ora por ele agora, cobre ele agora e ele tava desviado
0: uhum.
1: e ele falou que ele entrava num túnel, sabe assim, gelado, mas ele escutava a minha voz Volta, volta. Aí onde ele voltou.
0: Ah, a questão do Bruno, ele contou que também, Sim. né? Ele, ele chegou, ouviu tua voz.
1: Sim, ele... você ouviu. intercedeu não, por ele, é, né? é, ele falou assim que eu fui no quarto. Mãe, você tava lá no quarto? Eu Falei, não, eu não fui no quarto. Não, você falou pra mim que você tava ali, que eu era pra me ficar calma, que você tava ali, né? Então, assim, ele, me, ele ouviu também. Ele ouviu,
0: ouviu tua... Orando. Olha que interessante, ouviu. né? ele ouviu. Essa, é, essa foi a, a fase mais difícil pra você? Foi. Foi, Alexandre, a fase mais difícil. Foi dias de Bruno, guerra aí, foi. né? Foi dias de guerra. E quem viu o Bruno hoje, não imagina o que, não. que ele passou, né? Não. Eu lembro que o dia que eu gravei o podcast com ele, ele tinha até dificuldade de ficar falando. Sim. Falava bem pouco, né? A fala dele tava bem ainda é amarrada. o tubo
1: machuca, né? É. O tubo machuca.
0: E quem vê ele hoje, fala, é. meu Deus do é céu, né? É um
1: não. milagre,
0: né? É um milagre. Ô, oh, oh, Fia, o que, que te atrai a respeito de ministério?
1: Libertação.
0: Você gosta? Eu
1: gosto. Portanto, eu faço parte da equipe do João, né? Uhum. É, libertação.
0: Eu, Já teve alguma experiência, assim, a respeito de libertação que Sim. mexeu contigo?
1: Muito, muito, muito. Até a gente, a gente fez uma reunião, a gente estava comentando, né? Que eu fui ajudar a Carminha a ministrar uma moça. E ela teve uma vida muito difícil também, né? E ela tinha uma madrasta que maltratava elas, uhum. né? A mãe morreu e o pai se casou de novo e essa madrasta maltratava, prendia as duas no banheiro, né? E nessas, né, ministração a gente tem os ritual, né, uhum. as coisas para fazer assim, uns... e eu falava para ela, eu e a Carminha sai do banheiro, sai desse local.
0: Isso é passado. O ritual seria as, as, direções que, as direções que o
1: Espírito Santo O Espírito dá.
0: Santo dá a direção para vocês Isso. e vocês começam a agir como libertadores, como dando libertadores. instrução. Isso. A pessoa, ela espiritualmente, mesmo que ela esteja aqui agora, mas ela tem algo, por exemplo, na vida dela mal resolvido. Espiritualmente ela tá presa em algum lugar da vida Sim. dela? Tá
1: presa ela tá presa, como essa menina tava presa, né e, e ela se sentia sempre dentro do banheiro, né que era o lugar que elas ficavam as duas e a gente falava para ela sair do banheiro e fechar e, a porta o que,
0: né? e o que que era a situação por exemplo, o fato dela tá ali espiritualmente ainda, ela não tá vivendo mais lá, hoje ela tá adulta mas espiritualmente ela ainda tá presa lá o que que amarrava de fato na vida dela para ela não, ela não conseguir romper
1: então, é... portanto, assim, essa madraça judiou muito dela. Uhum. Então, ela tinha, assim, coisa mal resolvida no mundo espiritual com a madraça. Ah, ela não perdoava.
0: Entendi. Ela...
1: ela não perdoava, então ela ficava presa ali, junto com ela, né?
0: E eu falo que a questão do perdão é interessante, não. né? Porque eu, eu sempre que eu tô orando por alguém também... Eu falo, falo ó, você é igreja, você tem autoridade. Se você não liberar perdão, você pode amarrar a conversão sim, da pessoa, né? Sim. Bom. De repente, até da pessoa ter uma, uma experiência, uma experiência com, com Deus ali, ela se converter, né? Porque como igreja, a pessoa tem esse poder, né? Sim. E hoje, de repente, se, se a pessoa for muito natural, ela não consegue discernir isso, não. né? Não.
1: E, assim, no, no, na libertação... É, o tempo inteiro você tem que estar tá ligado, né? Porque é um gesto aqui, uma palavra ali... Ou uma coisa assim... Deus te mostra... O Espírito Santo te mostra o tempo inteiro... Que, o ambiente... O que precisa ser feito ali... Então, assim... Este grupo do Joe, Núcleo de Libertação, é uma bênção. Porque, assim, todo mundo fala a mesma língua, sabe? <risos> é muito ligado um com o outro. Se um sonha, já manda. Se há uma... uma assim, um, um perigo, o outro já alerta o outro, ah. sabe? É, tipo, a gente tá fazendo alguma coisa Alguma libertação Já tem um neto intercedendo O outro ali É muito bom
0: Falando assim que Teve muitas questões De, de sonhos e visões que primeiro Deus mostrou em visão para o grupo estar tá intercedendo e de repente nem sabia o que que era né mas estava orando Sim. e que foi se resolver depois dentro da igreja depois de muitos anos depois né de muitos anos. Vai, que interessante né e
1: inclusive até no culto né a gente que é dessa área assim a gente fica sempre ligadona né uhum. se tem alguma coisa diferente o Espírito Santo fala ó olha aquilo presta atenção naquilo e, e isso é, acaba acontecendo na, na maneira que foi mostrado.
0: Eu lembro de uma vez, filho, eu tô lembrando aqui, né? Eu estava pregando a respeito de liberar perdão, né, que a, nós como igreja temos esse poder de poder amarrar a vida de alguém. Sim. E eu lembro que eu falei, eu falei: "Ó, eu não sei a situação que você passou, que você foi lesada, de repente a injustiça que você Sim. sofreu, mas eu quero que você fala o nome agora dessa pessoa aí, né, na hora do louvor e libera ela no mundo espiritual." para que ela conheça o Senhor, né? E eu terminei o culto, a gente fez essa oração e tal. E logo que que a gente terminou o culto, veio uma moça. Ela falou desse jeito, eu nunca mais esqueci disso aí. Ela falou: Pastor, eu tive uma experiência muito forte nessa parte. Eu falei: O que que aconteceu? Ela falou assim: Ah, existia uma pessoa que estava na minha frente, duas cadeiras na minha frente. E ela chegou no culto ali e ela estava fazendo uma visita. Uhum. E ela ficou até meio encanhada comigo, assim, né? Bem reservada pelo fato que ela estava me devendo uma quantia de dinheiro. E eu sempre cobrei, cobrei, e eu sentia lesada, injustiçada pelo fato dela não me pagar. E na hora que você falou isso, eu falei o nome dela sem ela ouvir, né? Mas na hora do louvor ali, liberei ela. E na hora que eu liberei ela, pastor, você veio de encontro a ela e apontou o dedo para ela e falou assim: ah, Assim diz o Senhor, e eu liberei uma profecia para essa moça bem. da frente. Bem. E ela aceitou Jesus nesse culto. Ela falou assim: Eu nunca vou esquecer. Para ela foi uma experiência linda. Para mim, mais ainda, por fazer, Sim, parte, disso, fazer né? parte disso, né? E como é que é interessante, né, a questão é. das coisas espirituais.
1: Uma vez eu ouvi assim, um pregador falando assim, que o perdão não é que você tenha que tá caminhando com a pessoa, mas faz você largar o pescoço dela, né? Verdade. Né? Forte. Faz hein? você largar o pescoço dela. Então eu guardei muito isso para mim, assim. Então o meu pai foi uma dessas pessoas. Que mesmo depois que ele morreu, eu ainda sentia. Mas teve um dia que eu tive que levantar de madrugada e gritar o nome dele.
0: Eu ia te falar isso. É. Como é que foi? Porque você se sentia injustiçada Sim, por não ter recebido? foi lesada, né? Uhum. Foi
1: lesada por ele, né? E teve um dia que o Espírito Santo falou, levanta e libera teu pai agora.
0: E ele já tinha falecido. Já. Mas espiritualmente você estava preso. preso a ele. Olha.
1: Eu saí para fora e falei, pai, você me perdoa por não ter sido igual você queria, né? aí comecei a pedir perdão para ele falei eu te libero no nome de Jesus nossa para mim foi como se tivesse passando mal e vomitasse assim sabe? foi muito mal dali para frente melhorou mais ainda a minha vida entendeu porque a gente acaba se prendendo né a esse tipo de coisa então larga o pescoço do outro libera perdão e né
0: interessante para você que tá, tá assistindo esse podcast né é, vou enfatizar mais uma vez antes de falar isso vai, deixa seu like nesse vídeo que é muito importante Esse, quanto mais like você dá aí comentar no vídeo, isso vai subir vai alcançar outras pessoas de repente você está dentro da igreja e você vê a sua vida amarrada em algumas questões e está se identificando com o que a Fia está falando aqui, as experiências procura o Ministério de Libertação de repente você precisa a gente fala Ministério de Libertação de repente a pessoa acha que ah, é, é para uma pessoa endemoniada né e, e e esse núcleo de libertação, junto com o pastor Jônatas, né, a gente chama ele Sim, de Joe. Joe, né? Ele ele tem essa questão de ministração de de repente vai achar áreas da tua vida que Vai identificar, né? Que você tá amarrado, falta de perdão. Uhum. De repente a, a pessoa nem consegue romper, né, filho? Consegue. Em algumas áreas da vida não, dela, é. sempre tá amargurada, é, fechada. né? E quando ela faz essas orações, esses comandos, sim. né? Que é o, o ritual aí que a gente é. fala, entre aspas, não, o não, comando não, do Espírito isso. Santo, né? de repente é algo que você precisa para resolver na sua vida, né? Sim. E transformar a, a vida da pessoa através dessa situação. Com
1: certeza. E finalizando a questão dessa menina que a gente ministrou, e a gente pedia para ela sair do banheiro, né? Porque ela já havia liberado a, a madrasta. Falei, agora sai deste local, é algo do teu passado agora, fecha essa porta. E ela não conseguia sair. Ela fazia assim que não, chorava muito, Aí o Espírito Santo falou comigo A irmã dela tá lá dentro
0: Ah, olha só
1: Nossa, foi tremendo Pra mim foi assim A experiência mais linda que eu tive com ele, sabe? Aí ele falou assim Ela não vai sair A irmã dela tá lá dentro Aí eu falei assim A tua irmã tá lá dentro do banheiro, né? Ela fez assim Ela não conseguia falar eu Falei, então pega na mãozinha dela Tira ela daí também Aí a Carminha deu a mão pra ela
0: e ela com os olhos fechados? Com os...
1: Não, com... normal, é. né? Normal. Aí a Carminha veio por trás, garrou na mão dela. Eu falei, fala o nome dela agora e sai do banheiro, vocês duas. Vocês nunca mais vão voltar para esse banheiro, porque o Espírito Santo, Deus não quer que vocês voltem mais para aí. Você é livre.
0: Uhum.
1: Aí ela saiu, eu falei, agora sai deste lugar e fecha a porta. Aí ela fechou.
0: Olha, que lindo. Né?
1: Agora, fecha os teus olhos e abraça a tua irmã. Vocês duas são livres. Aí ela fechou os olhos e abraçou a Carminha. Olha, que lindo. Então, assim, há um processo... Né? E Deus tem ensinado muita gente.
0: É porque, de repente, a gente faz esse tipo de coisa. Tem, tem igrejas mais tradicionais, né? Que não aceitam. É, que não aceitam ou julgam. Está né? fazendo trabalho, tá fazendo... Não,
1: e hoje em dia, assim, tem muita visão assim, de que crente não precisa de libertação. É claro que a gente precisa. É verdade, é. A gente precisa. Tem gente
0: que bate Nossa, o pé e prega é sobre isso.
1: maravilhoso essas reunião. É, a pastora... Acho que é a Ângela, né? Lá da Lagoinha. Vem, o Joe traz ela. Uma benção aquela mulher. E a gente tem crescido muito. Uhum. Tem crescido muito com a direção do Espírito Santo. O que Deus tem feito na vida do Joe e ele tem passado pra gente ensinar. Verdade. É tremendo. É tremendo. O crente precisa de libertação,
0: sim. É. é. Porque eu lembro de questões quando eu já tinha sido ungido a pastor que eu fui identificando que eu precisava ser ministrado em alguns pontos da, da minha vida. Sim. né? E, e precisei de orações parecidas, né? Pra mim, poder. Porque a gente acha que, tipo, não, eu sou pastor, eu é. faço isso sozinho. Não, não e sai. um precisa do outro. Isso é, é a igreja, né? É. É, a gente tá orando, liberando, tá falando. A Bíblia ensina a confessar pecado Sim. um ao um outro, ao né? Outro, com e, isso é muito interessante. E,
1: e tem crescido muito, né? A questão de libertação, né? Tem a, a Tereza, tem esse pastor que veio aí. O então, é Gregório, assim, né? Gregório. Então, a gente tá debaixo da cobertura dele, né? Uhum. Então, assim, Deus tem mostrado muito. Tem ensinado muita gente. E eu tenho aprendido demais. Né? Tem sido área assim Que eu sempre gostei, mas nunca Eu mexo também com criança E criança eu, também Eu,
0: eu, criança entra... de eu ia nesse assunto lá Você tem um trabalho com crianças lá né? Eu
1: trabalho com criança desde meus 17 anos Você uh -huh.
0: assim, né? gosta? gosta. É.
1: Gosto Da turminha sincera viu? É. Ele Chegar em você, tia, essa brusa tá feia Não coloca não, porque tá mesmo <risos> Talvez eu coloque uma brusa amarela Um menino e chega <risos> assim, tia, eu te amo eu Falei, Eu também te amo, mas tia, você tá tão feia com essa brusa Aí, nunca mais coloquei a brusa porque eles são sinceros, né? Uhum. Tem um coração bem puro, né?
0: Eu bem imagino, eu imagino, porque eu participei de escolinha que você era professora. Sim. Né? Eu lembro que era lá no lá naquele depósito ali do, 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 do nosso, nosso supermercado sim, lá, ali, né? Isso. Lá minha mãe casou ali, o Jefferson casou sim. a minha mãe ali, né? Eu era pequenininha, ela, ela me levava ali, mas eu, eu lembro de já ter ter visitado também ali perto da Velha Guarda. Mas eu tenho experiências, assim, da escolinha com você ali. Sim. É interessante, assim, você ver é, crianças que foram seus alunos na escolinha é, se destacarem depois, assim, e, e ver Deus fazendo algo Ai, na vida gostoso, delas. Me é, me é gostoso. prazeroso isso.
1: Que... vixe, é, o Carlos Alberto, da Ângela... Né? Aquele homão. Oi, tia Fia, né? Uhum. Tão gostoso. E até hoje? E até hoje é tia.
0: Olha que legal. Ah, a
1: Natália da Isaura é tia. É, é tia. Não adianta. É tudo tia.
0: Olha que né? interessante.
1: Então, assim, a gente vê todo mundo crescendo, né? Assim, foi muito bom. Principalmente os meninos do Jefferson, né? Que a gente sempre cuidou. E hoje eu sou debaixo da cobertura do Joe. Pensando, Olha só. Né? A gente fica olhando ele assim, eu falo, meu Deus. Meu Bem cresceu, Deus, né? né? Tremendo, né? né então assim, a gente... Eu
0: vou puxar a orelha dele, porque eu já chamei ele pra gravar um podcast várias vezes, e ele fala que a questão do trabalho fica difícil pra ele. Sim. Mas me ajuda, filho, a trazer ele aqui. Vamos pegar no pé dele.
1: Vamos pegar no pé dele.
0: Pra trazer Nossa, ele aqui, ele pra compartilhar ele... as experiências dele. Nossa,
1: né? ele tem muitas, viu? Tem muitas.
0: Ô, filho você crê num avivamento? Com certeza. Né? Creio. Você crê que tá próximo? Próximo.
1: Né? Em nome de Jesus, nós estamos precisando dele. Né? <risos> eu, eu brinco muito com o com, com meu irmão Valdeci, eu falo assim: o oh, avivamento vai começar aqui no núcleo da vila. <risos> né? A gente brinca muito, mas eu creio assim que Deus vai trazer esse avivamento para o Brasil.
0: Eu, assim. eu fico impressionado hoje com crianças, crianças mesmo, de Quatro, cinco, seis anos que são batizados no Espírito sim, Santo, né? Sim, Recebem a presença de Deus, o poder de Deus. Eu fiquei impactado Foi com isso. Fui até
1: esse final de semana desse congresso. Eu já tava lá no fundo. Aí chegou uma menininha assim. Tia, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, querida, né? Ela falou, olha, mas tinha uma nuvem lá dentro da sala... Olha, Eu falei, essa nuvem? Conta pra mim como que é essa nuvem, né? Ela falou, tia, tinha uma nuvem assim, ela subia e descia ali dentro, né? Encheu a sala de nuvem. Eu falei, olha, essa nuvem se chama Shekinah. É, tia, Shekinah? Eu falei, sim, é a glória de Deus. Ela viu.
0: Olha só que interessante. Né? Ela viu. Eu, eu achei interessante esses, esses dias agora, atrás, né? Eu faço uma cela com homem, mulher, tudo junto. Hum. Não é de casal, tem solteiros também. E eu resolvi montar uma escolinha para os pais ficarem à vontade, de ficarem dentro da sala. E aí até a Marcela, que faz a escolinha ali com, com as crianças ali. E no final a gente apagou a luz eu estava ministrando nos mais velhos. E o Espírito Santo falou assim para mim, traz as crianças. Mas é muita criança. Gente. Tem vezes assim que chega a ter 15, de 15 a 20, que, que, vamos por 15, né? 15 crianças assim. E eu mandei chamar. É interessante que na hora que eu, eu, eu mandei chamar, o Espírito Santo falou assim para mim, ó, vai lá. E eu deixei ali eles fazendo louvor, tudo no escuro ali. E eu fui. No que eu cheguei na porta, a Marcela estava sentada no chão com as crianças tudo perto dela. Sim. Eu acho que eles estavam ouvindo. E ela falou assim: oh, Eu senti que você ia vir aqui para chamar a gente. Olha. E eu chamei essas crianças para dentro. E eles sentaram no meio assim, da roda, não né? estavam os mais velhos. E a gente estendeu as mãos, começou a orar. Alguns pais foram colocar a mão sobre os filhos. E ver uma presença de Deus tão forte, essas crianças começaram a chorar tremer, e a era, tremer. E era um choro, assim, da presença de Deus. Aquilo me impactou. Eu fiquei impactado, assim, com o que o Espírito Santo tá fazendo com criança, com criança. né? criança. Você acredita que é a geração do avivamento? Eu creio. É? Eu creio. Vai vir uma ativação Sim. sobre isso?
1: Porque, assim, o inimigo também tem puxado muito essas crianças. para Verdade,
0: o é, um investimento aí é, fora. É, a
1: gente, Internet. A gente... Tá ali bem no meio da vila. A gente sente isso, entendeu? O inimigo puxando essas crianças. ver vê coisas assim que... A gente fica triste, né? Uhum. Porque são, são, são sinceros, são limpos, né? De coração. E eu creio que Deus vai fazer. Nessas em nome crianças, de Jesus. o alivamento vai começar... E a gente vai Deus
0: presenciar também. tudo isso. Vai,
1: em nome de Jesus. Amém. Quero fazer parte.
0: Ô, Fih, eu queria te agradecer pela tua presença, pela, pelo teu testemunho. Eu acredito que tem muito mais coisas que Sim. a gente poderia estar tá entrando uh, e estar tá falando. Dá assunto. <risos> Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa. Se você puder olhar para essa câmera e deixar uma mensagem.
1: A mensagem que eu deixo é assim, que nada é impossível, né? Tudo é possível ao nosso Deus. Eu vivi o impossível esses dias, um milagre, né? E a minha vida toda foi um milagre. Que você possa crer que Deus pode fazer por você, assim como fez na minha vida, fez na vida do Alexandre. Eu creio que Deus pode fazer um milagre muito grande na sua vida e que não existe impossível para Ele. Amém. Ah, e o prazer é meu de estar
0: aqui. Amém, eu que te agradeço. <risos> Pessoal, eu queria encerrar esse podcast Pedindo para vocês, é, deixa o like no vídeo, para você, se você ainda não é inscrito, aí, se inscrever-se no canal. É muito importante você comentar, é, comente alguma coisa no vídeo, isso vai trazer um engajamento, esse, esse vídeo ele vai subir, ele vai se ampliar dentro da, do, do YouTube, vai aparecer para mais pessoas. E compartilha, compartilha para os grupos de família, de repente você está é, vendo uma pessoa que tem mais ou menos, é, está passando pelo que a feia passou, né se identifica, manda, né, é, porque eu tenho certeza que essa é uma estratégia, uma ferramenta que o Espírito Santo nos deu para a gente poder estar tá compartilhando a glória de Deus aqui, o que Ele fez na nossa vida e vai impactar a vida das pessoas que estão aí fora. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.